the it's always the right time deal. Hey, want to go to Mickey D's for lunch? Ooh, let's go now. <laughs> But it's not lunchtime yet. If we're going to McDonald's, it's always the right time. Yeah, it's hard to argue with that. There's a deal for every lunch hour at McDonald's. And there's a classic for every craving. Mix and match two for just $3.50. Like a McChicken, a McDouble, or a hot and spicy McChicken. Price and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer. Ciao e bentornati a un'altra puntata del Venti Letterario che era da un po' che non si faceva vedere, no, in realtà si è fatto vedere ma semplicemente non con la mia faccia. Oggi ho pensato di portare qui un tema che in realtà è stato discusso molto ultimamente in occasione della um, giornata contro la violenza sulle donne, ma ho deciso di um, aggiungere un twist a, a questa cosa perché vorrei leggervi un brano di un libro che ha vinto il Man Booker Prize di Bernardine Evaristo che si chiama Ragazza, Donna, Altro e um, la cosa interessante è che Viene sì descritta una relazione tossica nel suo sviluppo, ma tra due donne. Faccio una brevissima intro perché ovviamente non, non riesco a leggere 40 pagine di questo capitolo, ma ne leggerò di meno. Molto brevemente, Dominique abita a Londra ed è molto amica di questa Amma. Uh, e a un certo punto Dominique incontra questa splendidissima donna che si chiama Nzinga, che si capisce subito essere una donna molto prepotente, molto esuberante, e ad Amma, cioè alla sua migliore amica, non piace affatto. Ciò nonostante Dominique decide, ehm, dopo un'estate di amore con questa zinga, zinga, di andare a vivere con lei negli Stati Uniti e, e da qui insomma inizia un po' un disastro. Zinga era una separatista lesbica femminista radicale, non beveva, era vegana e non fumava costruiva case, viveva e lavorava nelle comuni di donne in tutta l'America e si spostava via via, un'operaia itinerante. Dominique era una femminista lesbica carnivora e amante delle discoteche, che beveva, faceva uso di droghe e fumava una sigaretta dietro l'altra, produceva spettacoli teatrali di donne e abitava in un appartamento a Londra. Ben presto divenne una femminista lesbica radicale, che non beveva, era vegana, non fumava e costruiva case sui terreni di una comune di donne chiamata Spirit Moon, dove la residenza era permessa solo alle lesbiche. Le altre donne potevano venire a trovarle, gli adulti e ragazzi maschi sopra i dieci anni di età no. Lei e Nzinga avevano il compito di aiutarle a costruire case a prezzi abbordabili che risultassero invitanti per donne più giovani, in modo da rivitalizzare una comunità sempre più anziana. Il contesto rurale di Spirit Moon, con i suoi spazi e i suoi panorami a perdita d'occhio, era vivificante per Dominique in confronto all'aria inquinata, le strade sporche, l'atmosfera frenetica e la spigolosità tagliente di Londra, dove la vita si svolgeva a un ritmo talmente veloce che lei era stata risucchiata dentro quel turbine metropolitano maschile, come puntualizzava Nzinga, dal primo momento che c'era arrivata da Bristol. A loro due fu assegnato un bungalow in legno alle estreme propaggini della tenuta, un angolino idilliacamente isolato dove potevano starsene lontane dal mondo a farsi le coccole e a tostare focaccine sulla brace, davanti a loro i campi, dietro un bosco di faggi, betulle e aceri. La prima settimana a Spirit Moon furono invitate per un rinfresco a casa di Gaia, la proprietaria della tenuta, che nel testamento l'avrebbe lasciata alle altre amministratrici per assicurarsi che rimanesse in eterno una comune di donne. La casa era un piano solo e molto grande, con soffitti a volta, copri divani patchwork, sculture curvilinee di corpi femminili, vasi lavorati al tornio, dipinti bucolici e arazzi alle pareti fatti da Gaia con le sue mani. Non c'erano immagini di uomini, da nessuna parte. Dopo mangiato, uscirono a godersi la sera tiepida, il prato illuminato da fiaccole conficcate nel terreno. 
Dominique sentiva il frinire dei grilli, i suoni lontani delle civette, il brusio delle donne che si godevano la reciproca compagnia. Era affascinata e sembrava di aver fatto un viaggio nel tempo e di ritrovarsi in una società alternativa piena di magia. Le donne avevano il viso abbronzato, in salute, apparentemente serene, come se fossero a proprio agio con se stesse e con le altre. Quell'atmosfera felice e spensierata parve strana a Dominique, mentre si muoveva in mezzo al gruppo di sconosciute che la salutarono con sincero entusiasmo. Non è che era una setta. Era abituata alla freddezza delle londinesi che ti squadravano con occhio critico prima di decidere se eri degna del loro tempo e della loro conversazione. Gaia portava i capelli grigi raccolti in uno chignon, le altre avevano le trecce e i capelli a spazzola. Un paio delle donne nere preferivano semplici treccine aderenti alla testa. Si facevano la birra da sole, avevano una vigna, alcune fumavano sigarette e marijuana e Dominique moriva dalla voglia di farsi un tiro per rilassarsi, ma aveva giurato a Nzinga di aver smesso, concordando sul fatto che un corpo pieno di veleni indicava una mente piena di veleni. Dominique era curiosa di saperne di più. Gaia le disse che negli anni 50 e 60 aveva combattuto a lungo per l'inclusione delle donne sul piano sociale e legislativo e alla fine aveva deciso di voltare le spalle agli uomini, ne aveva avuto abbastanza del patriarcato. Quando aveva ereditato la villa dei genitori a Long Island si era comprata quella tenuta. Le mancavano gli uomini? Mai. Le donne di Spirit Moon cercano di vivere in armonia. Anche quando ci sono delle divergenze ci riuniamo a parlarne e cerchiamo di ricomporle e chi vuole può anche scegliere di andare a vivere a decine di ettari di distanza finché la cosa non si sgonfia. Una faida può durare anche anni, ma col tempo subentra il perdono, anche se le cicatrici restano. Dominique disse che le donne sembravano molto rilassate, non delle scassacazzi come se le era immaginate, anche se non c'era niente di male essere scassacazzi, spesso era definita così anche lei. Qui non ci sono cazzi da scassare, Dominique, che bel nome, perché non ci sono uomini ed è per questo che ti sembriamo così serene. Possiamo semplicemente essere noi stessi, riappropriarci del divino femminile, essere in collegamento con la madre terra e proteggerla, dividere le risorse, prendere decisioni collettivamente, ma salvaguardando la privacy e l'autonomia di ciascuna, curare il corpo e la psiche femminile con lo yoga, le arti marziali, le passeggiate, la corsa, la meditazione e la pratica spirituale, a seconda di cosa funziona meglio per ciascuna. Dominique chiacchierò liberamente, muovendosi a proprio agio fra le donne, affascinata da loro quanto loro da lei. Un'inglese nera, una rarità da quelle parti, commentarono, valutandola palesemente in maniera positiva. Lei c'era abituata e le fece piacere. Zinga rimase seduta al suo posto sulla veranda per tutta la sera con la faccia tetra e di conseguenza le altre le si avvicinavano cautamente. Ogni volta che Dominique guardava dalla sua parte si accorgeva che Zinga teneva d'occhio ogni suo gesto, ma questo non la trattene dal socializzare, dal conversare con una bellissima nativa americana di nome Esther, che portava una tuta aderente e insegnava yoga in un centro ashtanga per donne in città e si augurava che Dominique sarebbe venuta alla festa per i suoi 65 anni. Certo, volentieri, rispose Dominique, facendogli complimenti per essere così in forma alla sua età. E proprio in quel momento, a sorpresa, Zinga le batte su una spalla. Adesso dobbiamo andare. Sul serio? Tornarono a casa nel buio lungo i sentieri che tagliavano i campi. Zinga con la torcia in mano, Dominique che la seguiva, sentendosi felicemente lontana dalla sua solita vita londinese in quel posto speciale. Stava diventando una fricchettona hippie anche lei? Zinga non aprì bocca per un bel pezzo. Poi dichiarò, meglio che non facciamo più tutta questa vita sociale. Una volta basta e avanza, io sono qui per stare con te, non con loro. E l'amicizia falsa delle donne bianche e delle loro leccapiedi la reggo solo fino a un certo punto. Se ti invitano alle loro discussioni, di di no. È solo un trucco per farsi gli affari tuoi e usarli contro di te in futuro. E ricordati che siamo qui per lavorare. Se mescoliamo i piani sarà solo un casino. E da Miretta non ci crederà tutte quelle puttanate sulla madre terra. Di comunità di donne ne ho frequentate abbastanza per sapere che queste sono stronze malefiche come chiunque altro. «Se le critichi tanto, perché siamo qui?» chiese Dominique. «Perché non voglio vivere in un mondo fatto per gli uomini». «Con me sei al sicuro», disse Nzinga, anche se Dominique non si sentiva particolarmente in pericolo. «Con me sei completa», anche se Dominique non si sentiva incompleta. 
con me sei a casa, perché casa è una persona, non un posto. Zinga disse che stava pensando di cambiare nome a Dominique e chiamarla Sojourner, un battesimo femminista, da Sojourner Truth, la famosa abolizionista, e si lanciò in un breve pistolotto al riguardo. Sarà un risveglio femminista della tua nuova identità, spiegò Zinga. Ma il mio nome mi piace. E allora tienitelo, tanto io ti chiamerò Sojourner lo stesso, baby. Dominique decise che Nzinga poteva chiamarla come le pareva, ma lei non avrebbe risposto a nessun altro nome, neanche a quel cazzo di Sojourner. Nzinga cominciava a dare segni di stranezza. Forse Emma aveva fatto bene a metterla in guardia. Non c'è andare in America con quella, Dom. Vedrai che te ne penti. Accesero delle candele in camera da letto, fecero l'amore. Nzinga diceva che era così che raggiungevano il loro contatto più profondo. Dominique su questo era d'accordo. Il sesso con Zinga era un'esperienza totalmente godibile perché era per lo più Zinga a fare cose a lei, il che le piaceva, aveva scoperto, rispetto alle condizioni più paritarie della sua vita sessuale passata, che adesso le sembrava insoddisfacente, mentre prima non lo era. Alla fine, mentre se ne stavano abbracciate, Dominique si sentiva completa, o almeno più completa. Zinga fissò le travi basse del soffitto di legno e disse a Dominique che si era guadagnata il diritto di conoscere altri dettagli del suo passato, a partire da Rhodes, la sua prima compagna, visto che da adesso in poi avrebbero trascorso il resto della vita insieme. Dominique pensò che era prematuro, una vita intera era un'enorme distanza nel ignoto futuro, quando è solo poco più di vent'anni. Sono ancora i primi tempi, Zinga, avrebbe voluto risponderle. Zinga si voltò a guardare Dominique, da cuscino a cuscino, le prese le guance fra le mani grandi e forti. Adesso che mi sono aperta con te, promettiamoci che da ora in avanti fra noi non ci saranno segreti. Voglio sapere tutto di te e tu saprai tutto di me, d'accordo? Dominique annui, rendendosi conto che in ogni caso muovere la testa a destra e a sinistra sarebbe stato praticamente impossibile, perché era nella morsa d'acciaio delle mani di Nzinga, non più solo calde romantiche, ma anche meccaniche. «Mi ami ancora?» Più che mai, rispose sinceramente Dominique, perché l'ammirava ancora di più per l'onestà e la forza con cui aveva superato le sue sofferenze. Era felice che una donna del genere avesse scelto lei, o meglio, come diceva Nzinga, era stato l'amore a sceglierle. Di lì a qualche mese l'amore che le aveva scelta era diventato troppo spesso burrascoso. Litigavano più di quanto Dominique avesse mai fatto in vita sua, tanto che si chiese come fosse andata veramente tra Nzinga e Rhodes. Nzinga non vedeva mai in se stessa il minimo difetto. «Il tuo problema, Sojourner, è che sei abituata a guidare invece che essere guidata», diceva. «Ma ricordati che sei la mia apprendista». «Ah sì, e quando è che la nostra storia si è trasformata in un apprendistato?» «Anch'io sono una che sa comandare o no?» «Eh, ma ne sei proprio sicura?» la provocava Nzinga, spesso nel cuore della notte, quando Dominique voleva disperatamente dormire, litigavano ormai da ore, e appena lei chiudeva gli occhi, Nzinga la svegliava con uno scossone e ricominciava a ribadire le stesse cose. Perché non ti togli quella maschera da dura e cominci a essere basta? Perché non provi a scoprire chi sei veramente nel profondo? Perché non ti concedi il lusso di avere qualcuno che si occupa di te in tutto e per tutto? Dominique era combattuta. Zinga era ancora splendida, ancora magnifica, ancora l'oggetto della sua passione. Ancora ne era convinta una persona che voleva il meglio per lei, che l'aveva salvata da Londra, come le ricordava spesso. Quando le cose andavano bene, Dominique provava l'ebbrezza di un amore che magari poteva durare davvero per sempre. Quando andavano male, si chiedeva cosa ci faceva insieme a una donna che voleva controllare ogni minimo aspetto della sua vita, compresa la sua mente. Perché Nzinga pensava che essere innamorata di lei volesse dire rinunciare all'indipendenza e sottomettersi completamente? Non facevano così i peggiori maschilisti. Dopo un po', Dominique cominciò a sentirsi una versione alterata di se stessa. Mente annebbiata, emozioni primitive, sensi acquizzati. Le piacevano il sesto e le fusioni. All'aperto, in mezzo ai campi, quando venne l'estate, lasciva mente nude sotto il sole, senza preoccuparsi dell'arrivo di nessuno. Zinga la chiamava la cura del sesso, come se Dominique fosse stata malata quando si erano conosciute. Dominique lasciava correre. Avrebbe voluto parlarne con qualche amica, soprattutto con Amma o con le donne di Spirit Moon, 
Aveva bisogno di qualcuno che le facesse da cassa di risonanza, ma era impossibile. Zinga le teneva a distanza. Faceva un'infinità di storie quando Dominique tentava approcci di amicizia verso le donne con cui lavoravano. Decise che non valeva la pena, eppure avendo mandato tre lettere ad Amma non ricevette risposta. Eppure dalla sua famiglia la corrispondenza arrivava. Amma era ancora arrabbiata perché aveva mollato lei la sua compagnia. Una volta, quando ventilò l'idea di farle una telefonata intercontinentale dall'ufficio postale in città, Zinga sprofondò in un terribile malumore per giorni. Era segno che Dominique la stava rifiutando. Lei non ne parlò più. Dominique cominciò a rimpiangere di aver permesso a Zinga di fare tutto e prendere decisioni al posto suo. Cominciò a venirle voglia di badare anche lei alla casa, voglia di cucinare, di pulire, di fare un lavoro che la impegnasse di più intellettualmente. La sua vita si stava svuotando di ogni senso che non fosse amare Zinga incondizionatamente e, sempre di più, obbedirle. Anche le cose più semplici diventavano fonte di difficoltà. Era veramente colpa sua se gli uomini in città la guardavano quando portava dei calzoncini lunghi fino al ginocchio e una maglietta larga senza maniche? Davvero avrebbe dovuto coprirsi invece di vestirsi in maniera provocante, come l'accusava di fare in zinga? Perché doveva portare i capelli, che di solito erano un misto folto ondulato di africano-indiano, rasati quasi fino a zero, tagliati da zinga stessa con la macchinetta da barbiere che si era comprata proprio per questo scopo? Perché non poteva farsi due chiacchiere con la gentile fornaia della comune, Tilly, quando la mattina andava a prendere il pane? È che le donne che sembrano più gentili sono le più passivo-aggressive, in definitiva le più pericolose perché si metteranno tra di noi. Non ti rendi conto che la gente vuole sabotare la nostra storia stupenda? E perché non doveva leggere i libri di autori maschi che aveva preso in prestito la biblioteca locale? Non puoi vivere una vita da donnista e avere delle voci maschili in testa su giornea? Ma non ha senso, adesso esageri, perché non chiudi quella cazzo di bocca? Erano sedute a letto, era quasi l'alba di nuovo, Zinga le stava dando il tormento da ore sulle sue ex, di tanto in tanto le tirava fuori, stavolta cercava di convincere Dominique che erano stati dei giocattolini che per lei non significavano niente. Dominique era stufa di cercare di convincere Zinga che le sue ex non erano una minaccia per il loro rapporto, le aveva ripetuto mille volte che l'amore che aveva provato per un paio di loro non era nulla in confronto a ciò che provava per lei, senza rendersi conto che ammettere di aver nutrito per loro qualunque tipo di affetto era inaccettabile. Erano tutte donne bianche, non le sarebbero mai rimaste accanto. Ma sono stata io a lasciarle, era vero, lei era sempre quella che mollava, mai quella che veniva mollata. Ti sto dicendo che solo una donna nera può amare veramente una donna nera. D'accordo, mi arrendo, spegniamo la luce e dormiamo. Non voglio che ti arrendi, voglio che cambi, che capisci il mio ragionamento a livello più profondo, lo accetti come vero. Dopo quasi un anno che Dominique era arrivata a Spirit Moon, un pomeriggio sul tardi qualcuno bussò alla porta del bungalow. Zinga stava cucinando, Dominique fino a un attimo prima era stesa sul divano a guardare ozzosamente le nuvole che si muovevano nel cielo. E adesso aveva davanti Amma, felice di vederla. «Oh cazzo!» urlò Dominique. «Era stupendo rivederla!» Si strinsero in un abbraccio. «Ero troppo preoccupata per te, Dom. Solo una cartolina quando sei arrivata e poi basta. Non hai mai risposto alle mie lettere!» Quali lettere stava per chiedere Dominique quando Zinga comparve dietro di lei e le chiese perché aveva invitato questa persona a casa loro? Non l'aveva invitata lei, rispose Dominique, facendosi subito più piccola. Ma non è bellissimo che Amma sia venuta a trovarci? Zinga non disse niente, tornò in cucina, riprese a cucinare. Per nulla scoraggiata dalla maleducazione di Zinga, Amma entrò a passo di marcia nell'ampia zona giorno fatta di salotto e cucina e la ispezionò come se si aspettasse di vedere cadaveri appesi alle trave con dei ganci da macellaio. Amma fece qualche domanda sulla sua vita a Spirit Moon. Dominique le disse che lavoravano nel cantiere cinque giorni a settimana, a volte sei, e la sera la passavano in casa, spesso esauste. Zinga cucina un sacco di cose per cena, di solito andiamo a dormire presto, il weekend facciamo la spesa e delle belle passeggiate, abbiamo un orto a cui stare dietro, leggiamo, libri di donne ovvio, preferibilmente femministe, a volte andiamo al cinema in città, ma se roba offensiva ci alziamo e usciamo. Avrebbe voluto aggiungere un po' come facevamo noi primi tempi, col teatro, amma, solo che noi non ce ne andavamo mai da uno spettacolo che non ci piaceva senza prima strillare qualcosa, ma non lo disse. Zinga si sarebbe sentita sminuita. 
Dominique sarebbe stata accusata di dare più valore alla sua storia di agguerrite proteste con Amma che alle loro uscite dalla sala relativamente passive. Dominique era imbarazzata da quanto suonasse patetica e puritana la sua vita, priva com'era delle mille beghe che la riempivano a Londra, degli infiniti casini delle relazioni e della scena femminista, gli alti e bassi del gestire una compagnia teatrale, la città stessa, la politica, le manifestazioni contro la Thatcher, le proteste contro la discriminazione degli omosessuali, le marce di Riprendiamoci la notte, i weekend davanti alle basi militari di Grimman Common e le loro amiche fuori legge che facevano piccole truffe con libretti di assegni smarriti, che si foderavano la borsa di carta argentata per non far scattare l'allarme antitaccheggio nei grandi magazzini. La mattina dopo, mentre Zing era sotto la doccia, Dominique ne approfittò per andare a sedere con l'amica sui gradini della veranda. Amma propose di farsi una passeggiata e allontanarsi da quel manicomio. Dominique disse che dovevano accontentarsi della veranda, altrimenti Nzinga si sarebbe insospettita. Insospettita di cosa? Dominique si chiese quanto ci avrebbe messo Amma a scoppiare. E Amma non la deluse. Si lanciò in una filippica sul fatto che l'amica era vittima dell'incantesimo di Cindy la strega e lo sapeva che i guru delle sette controllavano i seguaci facendogli tagliare i ponti con la famiglia, gli amici, i colleghi, i vicini. Chiunque potesse intervenire e dire «Oh, ma qui che succede?» Sto cercando di organizzare una missione di salvataggio, Dom. Piomberemo qui da Londra come una squadra delle forze speciali e ti salveremo da Cindy la psicopatica. Si mise a ridere, ma Dominique no. Io qui sono nel mezzo di una cosa importante, Ammina. Sto sperimentando un nuovo modello di vita, un nuovo modello di esistenza. Zinga mi sta facendo vedere come vivere una vita da donnista. L'energia maschile è distruttiva, Amma. Il patriarcato è divisivo, violento e autoritario. Negli uomini la misoginia è così istintivamente radicata che capisco come mai certe donne le rifiutano completamente. Questo è un posto speciale, non sai quanto è liberatorio non dover avere a che fare ogni giorno con l'oppressione maschile. Io ti conosco e a te gli uomini sono sempre stati simpatici, Dom, e ci sono anche i nostri amici a cui vogliamo profondamente bene, anche se capiamo il patriarcato. Li vediamo come individui, no? Non siamo mai stati separatisti o misandriste. Che ti è successo? Non è successo un bel niente, tuonò la voce di Nzinga sopra di loro, con lei ferma in piedi alle loro spalle. Infilò fra le due donne una gamba bagnata e muscolosa e poi l'altra, separandole di fatto fisicamente. Zinga si piazzò a sedere nello spazio che si era creata. Si strinse contro Dominique, le mise un braccio attorno al collo. Non sembrava tanto un segno di affetto, più uno strangolamento. Amma si alzò, entrò in casa, fece i bagagli e tornò a mettersi davanti alle altre due. «Io vado, torno a casa, che è anche casa tua, Dom. Vieni con me». Dominique non aveva bisogno di essere salvata. Scosse la testa. Zinga le si avvicinò, le diede un sonoro bacio sulla guancia. «Ecco, brava». Dopo che Dominique e Zinga ebbero finito di costruire 19 abitazioni sul terreno di Spirit Moon, Zinga si mise d'accordo con Gaia per rimanere a vivere lì finché non si fossero trovate un lavoro da qualche altra parte. Non c'era niente da fare se non stare insieme tutto il giorno. Dominique avrebbe dovuto svignarsela in quel momento perché il rapporto era già insalvabile, ma si ritrovò incapace di prendere una decisione così grossa dopo aver perso la capacità di prendere anche le più piccole, tipo cosa mangiare, come vestirsi e con chi era autorizzata a parlare. Rimase invischiata nell'orrido bozzolo della paranoia, sempre crescente di Nzinga. Queste vogliono distruggere la nostra grande storia d'amore su Genè. Quando incontrarono le altre donne, Nzinga le stava sempre al fianco, perciò lei non era davvero libera di parlarci, altrimenti sarebbe stata rimproverata per aver detto qualcosa. Perfino il fatto di andare a prendere il pane da Tille la mattina provoca un'altra sforiata notturna. La volta che Nzinga la seguì, analizzò da lontano il loro linguaggio del corpo e decise che stavano flirtando. Il giorno che Nzinga le diede un pugno sul braccio fu il giorno che Dominique pensò di andarsene. Poi si disse che era successo un'unica volta, ma scoprì che non era così quando i pugni da uno diventarono molti. Dominique non voleva incoraggiare l'aggressività di Nzinga reagendo. A un certo punto dovette ammettere che in realtà non aveva proprio la forza, era una persona sinceramente non violenta. Quando cercava di uscire di casa durante le litigate, Nzinga bloccava la porta con il suo fisico imponente, piantandosi lì a gambe larghe, le ordinava di sedersi e respirare a fondo. 
Sojournere, respira a fondo, liberati di questa energia negativa, là fuori c'è un mondo pericoloso. Per tutto il giorno la voce di Nzinga risuonava come un megafono nella coscienza di Dominique, rimbombando, martellando, passava pochissimo tempo da sola, aveva disimparato a passare il tempo da sola e cominciò a dormire fino a tardi, andare a letto presto, odiava stare all'aperto sotto il bagliore implacabile del sole, quando non dormiva guardava nel vuoto. Era un sabato mattina, Zing aveva preso il gippone ed era andata in città a fare la spesa. Era per metterla alla prova, in genere tornava dopo un paio d'ore e si avvicinava al bungalow a piedi per vedere cosa stava combinando Dominique. Quella volta, appena se ne fu andata, davanti a casa, comparve Gaia sul suo motorino, come se fosse rimasta parcheggiata lì vicino in attesa che Nzinga si togliesse di mezzo. Gaia disse, siamo preoccupati di quello che sta succedendo qui, non sei più la stessa persona di quando sei arrivata. È un mese e passa che non ti si vede, va tutto bene? Sì, tutto a posto, rispose Dominique ferma sulla porta, senza osare aprirla più di tanto. Gaia la guardò con l'esperienza e la saggezza di una che aveva passato tutta la sua vita adulta circondata solo da donne. Dominique, vieni a sederti qui. Noi lo sappiamo com'è fatta, disse Gaia, abbiamo conosciuto tutte la sua rabbia, la sua irragionevolezza, la sua ostilità generale verso il mondo, verso di noi. Come puoi parlare? Come puoi parlare, ripete Gaia, posando una mano leggera su quella di Dominique trasmettendole una forza piena di compassione, finché Dominique non si ammorbidì e confessò a Gaia, nonché a se stessa, che sì, era intrappolata in una relazione con una donna violenta e mentalmente instabile, senza una via di scampo in vista. Nel tradire Nzinga, finalmente, fu sincera con se stessa. Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. 